0: Hey, welkom bij alles over eten en zweten. Jouw podcast over <laughs> eten en
1: zweten natuurlijk. Wij zijn Helen en Catherine, jouw favoriete diëtiste en personal trainer en beide eigenaar van Billy Fit Studios. Onze missie: no
0: nonsense informatie tot bij jou krijgen, zodat jij weer helemaal goed in je vel
1: kan voelen en kan stralen. Welkom bij de Bibi-familie, de familie van de niet-diëters, de pijnvrije sporters en de happy door het leven huppelaars.
0: Veel luisterplezier!
1: Hey! Hallo! We zitten hier weer klaar voor een hele leuke aflevering op te nemen. En vandaag gaan we het hebben over een thema dat ik denk dat heel belangrijk is en waar heel weinig mensen van weten dat het belangrijk is. Ik ga het ineens vertellen, uh, het is ja, waarom is sporten tijdens een zwangerschap eigenlijk belangrijk? Ja. En ja, ik zou me bijna ervaringsdeskundige willen noemen, maar dat is helaas niet helemaal gelukt, omdat ik zelf een miskraam heb gehad. Dus ik ben niet verder geraakt helaas dan mijn eerste trimester. Maar het was voor mij wel een moment waarop Katrien zei, jij bent zwanger, daar moeten we direct ook gaan samenzitten, hoe dat je lichaam daarop gaat reageren, um, hoe dat we je sport is moeten aanpassen. Het is heel belangrijk in ik had over heel veel dingen nagedacht... ...voor ik zwanger werd... ...als mijn slaappatroon gaat veranderen... ...en ik ga uh, niet meer altijd alles kunnen doen... ...wat ik wil doen... ...want ik heb een verantwoordelijkheid over een kindje te dragen... ...maar over hoe mijn lichaam ging reageren op een zwangerschap... ...had ik eigenlijk niet heel hard nagedacht... ...of dat dat zo'n harde impact uh, zou hebben. Dus ja, daarnaast is het sporten... ...heeft Katrin mij dan vrij snel gezegd... ...ook wel heel belangrijk tijdens die zwangerschap.
0: Absoluut.
1: Um, en toen ze mij dat uitgelegd heeft kwam dat bij mij ook wel naar boven. Oh, amai, meer mensen zouden dit moeten weten. Ja, heb heb dat toen ook letterlijk gezien. Ja, van wow, amai, dat is eigenlijk wel belangrijk dat je vanaf, uh, ja, dat je dat weet dat je er eigenlijk ook aandacht voor hebt. Nu, misschien even, dat jij even uitlegt, Katrinies, wat je dat aan mij toen hebt uitgelegd. Welke voordelen heeft dat nu eigenlijk om ja, te gaan sporten tijdens die zwangerschap? Klopt inderdaad. Sporten tijdens je zwangerschap is belangrijk, heeft heel veel
0: voordelen. Voordat we verder gaan helpen, vind ik het nog wel even heel belangrijk om te zeggen dat ik het super knap vind hoe jij bent omgegaan mee. Ja, de rollercoaster, waar jij toch de, half, alleen, de afgelopen maanden door bent gegaan, hè, fysiek en mentaal. <hums> um, dus even een uh, dikke duim omhoog voor Helen, om uh, daar ook open over te praten op onze stories, die dat voor heel veel mensen ook wat erkenning ja. meebrengt en dat dat ook
1: fijn is dat mensen het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn als ze dat ook zien dat jij dat uh, hebt meegemaakt. Ja, dat is zeker ook mijn doel om dat een bespreekbaar thema te maken, ah. omdat ik heb me heel alleen gevoeld in het begin, maar wanneer je daarover praat, krijg je heel veel berichten van mensen. Absoluut. En dan dacht ik, ja, dat is gewoon ook iets waar, waar we niet meer aan taboe moeten zien, maar daar gewoon open over moeten kunnen praten, omdat het mensen alleen maar kan helpen. Voilà.
0: Dus, back to sporten in de zwangerschap. Ja, het allereerste um, voordeel er gaat van alles hormonaal gebeuren. En um, sporten heeft ook invloed op dat hormonaal systeem. Eerst en vooral gaan er extra bloed, rode bloedcellen geproduceerd worden als je zwanger wordt. En um, ja, dat is misschien een random... Um, Fact. leuk om te weten, dat sommige vrouwen gaan zich tijdens een zwangerschap sterker voelen. Oh, Omdat er dus meer rode bloedcellen geproduceerd worden. Die gaan ervoor zorgen dat je je sterker voelt. Dat is echt maar gewoon een side fact. Dus principe het heeft een goede invloed op je hormonen. Um, het heeft ook een goede invloed op je mentale gezondheid. En dat onderschatten veel mensen. Zwangere zijn is soms al um, een beetje eenzaam, denk ik. Soms ook. Denk dat dat ook niet goed. zo tof. Allee, ik vond de eerste drie maanden niet geweldig. Dus. Je voelt je niet goed. Uh, je voelt misschien wat eenzaam, dan is het het sociale aspect, van ergens te gaan sporten bijvoorbeeld, heeft een heel belangrijke invloed. Maar ook het effect gewoon van sporten op je herten en je lichaam. Je moet maar denken aan de endorfines die geproduceerd worden als je sport. Dat is een beetje een gelukshormoon. Um, een derde voordeel is, het kan je zwangerschapskwaaltjes verlichten. Ik zeg daarbij, het kan je zwangerschapskwaaltjes verlichten. Alsof ja iedereen heet sporten, denk ik. <laughs> het is heel belangrijk, en ik ga die nuance nog vaak maken, dat... Elke zwangerschap anders is. Elke vrouw is anders, elk lichaam is anders, elke cyclus is anders. Dus het is ook heel belangrijk om te weten dat heel veel dingen die ik vertel, ik ga het er ook bij zeggen. voor de meeste mensen gaan gelden, maar uiteraard zijn er altijd uitzonderingen. Um, Heel belangrijk, en ik denk dat voor mij een van de belangrijkste voordelen is van sporten tijdens de zwangerschap, is dat je de belastbaarheid van je lichaam gaat verhogen. En de belastbaarheid van je lichaam wil eigenlijk zeggen wat je lichaam fysiek aan kan. Door te sporten en um, krachttraining te doen, spiermassa op te bouwen, uw gewrichten sterker te maken, is uw lichaam ook beter in staat om de extra kilo's, de extra druk die een zwangerschap met zich meebrengt, ook te kunnen dragen. Bovendien ga ook um, uw herstel na uw bevalling meestal vlotter verlopen als je tijdens je zwangerschap voldoende ook ondersteund hebt in spieren en gewrichten en dergelijke. Uh, ja, je kunt er ook voor zorgen dat... Ik ga zelfs nog een stukje vertellen over de, hoe dat de kans op blessures tijdens zwangerschap hoger is ga ja, ik ze niet vertellen, want je denkt nu, he, waarom? Um, maar dus, sporten gaat dan weer die kans op die blessures verlagen. Um, het kan er ook voor zorgen dat je je gewicht iets beter onder controle kunt houden. Dat is geen superbelangrijke, maar ik vind dat wel belangrijk om dat gewoon even mee te geven. Um, en misschien nog wel een, een interessante, sporten heeft effect op je bloedsuiker, op je insulinespiegel en Sporten en bewegen, want niet alleen sport, maar ook beweging is heel belangrijk, kan daardoor ook het risico op die zwangerschap, diabetes, verlagen. Het kan ook uw rugklachten verminderen. Dus ik denk dat ik er al een stuk of tien van heb uh, opgeleverd.
1: Zoveel voordelen, ik denk, <lacht> Waarom zouden we niet sporten tijdens zwangerschap? <lacht> um, ja, dat is inderdaad een serieuze lijst. In, um in die negen maanden tijd groeit er dus ook een baby in je buik. Um, en je had mij vorige keer ook verteld dat er fysiek dus van alles ook gaat veranderen. Dat je bijvoorbeeld op een andere manier gaat wandelen omdat je die baby draagt, denk ik dan. Maar ik heb daar je kerst uitgelegd. Misschien moet jij eens uitleggen wat er juist allemaal verandert.
0: Ja, klopt. Er veranderen heel wat dingen. Hè. Dus in eerste instantie gaan er hormonaal wat dingen veranderen. Ten tweede gaat er gewicht bij komen En ten derde gaat ook je houding of, um, van je lichaam en je positie waarin je staat veranderen. E, dus die drie, ik, die drie dingen ga ik even bespreken. Ik ga het eerst over die hormonale veranderingen. Ja, heel logisch. Je wordt zwanger. En er wordt een zwangerschapshormoon geproduceerd door je lichaam. Dat noemen we ook HCG. Um, belangrijk om te weten is dat in HCG een Piek geeft op twaalf weken. En daar rinkelt misschien een belletje bij die hein, piek twaalf weken. Meestal hebben Vrouwen zwangerschapsmisselijkheid in het begin van hun zwangerschap en nadat die een hcg een piek heeft gehad, vermindert ook die misselijkheid. Dus dat hangt eigenlijk ook daarmee samen. Just effect weer. Vind is je... dus dat veel vrouwen
1: na die twaalf weken niet meer veel last hebben van die misselijkheid?
0: De meeste vrouwen
1: <laughs> Ik zeg na <laughs> die twaalf weken. Dat is helemaal juist gezegd. Want anders gaan wij berichtjes krijgen. Oh Bij mij wat dan niet? Heel
0: mijn zwangerschap zwanger, euh, zwanger geweest. Ja, waarschijnlijk. Maar ook heel, heel uh, misselijk geweest. Um, je hebt dus uw um, zwangerschapshormoon. Ik ga gewoon de belangrijkste hormonen opzommen. Want er zijn heel veel hormonen aan het werk. Maar langs de ene kant heb je ook uw oestrogeen. Oestrogeen um, wordt eerst geproduceerd in uw gele lichaam. Uw gele lichaam is eigenlijk wanneer het een bevruchting gebeurt hè, en uw eicelletje en uh, zaadcelletje zich gaan versmelten en dan verdubbelen en verdubbelen en verdubbelen en verdubbelen. Um, dat wordt eerst daar geproduceerd en dan gaat dat zich innestelen in uw baarmoederslijmvlies en daar gaat ook uw placenta ontstaan. En dus na die innesteling, dat die een placenta aan het groen is, gaat de productie eigenlijk daar verder gaan, van die oestrogeen. Nu, wat is het effect van die oestrogeen? Ik ga echt proberen om zoveel mogelijk in Um, knabbel- en babbeltaal <laughs> en jeppe-jannekestaal uit te leggen. Um, dus ik ga heel erg mijn best doen om het heel eenvoudig te houden, want het is niet zo'n eenvoudige materie. Um, maar dus je hebt uw östrogeen, gaat ervoor zorgen dat um, alles in je lichaam klaargemaakt wordt om er een baby en ik ga even heel grafisch worden, uit te duwen. Ja? Als ik op dit moment, ik ben uh, niet zwanger, zou proberen om een baby uit mijn bekken te duwen, dat zou niet lukken. Uw bekken is hard, de ligamenten, uh, um, het weefsel dat daar zit, is daar niet voor gemaakt om daar maar zomaar een baby uit te duwen. Dus gedurende negen maanden ga onder andere onder het, die, die productie van die oestrogeen, gaat alles weker gemaakt worden. Dat is belangrijk voor die baby, maar ook belangrijk om te weten, tijdens het sporten in het dagelijks leven als zwangere vrouw, heb je meer kans op blessures. Want dus ook uw gewricht, uw schouder, uw enkel, worden ook weker gemaakt. Oh, dus ook daar is de kans om bijvoorbeeld uw enkel te verzwikken tijdens een zwangerschap iets groter dan dat je niet zwanger bent. Want dus eigenlijk, al die gewrichten gaan soepeler worden door die oestrogeen en nog een ander hormoon
1: wat ik ze op Eigenlijk is dat dan hormonaal geregeld vind ik eigenlijk wel zot dat onze hormonen ervoor dus voor gaan zorgen dat dat allemaal weker wordt. Want in een normaal leven zal er waarschijnlijk een soort van bescherming zijn dat, dat, dat die delen niet week zijn, want dat zal ook, als je dan in het normaal leven ook continu blessures krijgt, zou vervelend zijn. Maar wel zot dat zo'n hormoon dat eigenlijk kan
0: Eigenlijk. Ja, de zwangerschap is iets ontzettend fascinerends. Ja? En zeker als je je daar wat in gaat verdiepen, wat er hormonaal en fysiek allemaal... Ik zou hier tien posten. Misschien moeten we dat nog wel doen. <laughs> Misschien moet ik hier tien podcasts over maken, want ik, ik kan maar zoveel vertellen als ik op een half uur kan vertellen. Um, en ik zou er nog veel meer over willen vertellen, omdat er zoveel interessante dingen gebeuren in ons lichaam. Maar dus, we komen terug. We hebben het zwangerschappenhormoon. We hebben oestrogeen, we hebben ook progesteron. Progesteron, um, uh, wacht ik had er straks verteld, rode, rode bloedlichamen, en die worden meer geproduceerd. Maar je lichaam moet dat ook aankunnen zonder dat je een bloeddruk omhoog gaat. Dus progesteron gaat er een stuk voor zorgen dat um, bepaalde spieren wat gaan relaxen. En daarmee bedoel ik de spieren die dat een stuk voor je vitale functies gaan zorgen. Dat zijn spieren die dat je niet met je... Um, niet bewust kunt besturen oh, ja. daarmee bedoel ik, je hart, dat is een spier dat kun jij niet zeggen, ja. oh hart, ik wil even ontspannen we gaan even de spanning we gaan even stoppen met kloppen ja. Ja? doe maar rustig ja. vandaag met je hand kunnen je dat uiteraard wel en je benen en dergelijke kun je allemaal bewust regelen andere spieren niet dus die, specifiek die spieren gaan wat meer ontspannen worden en dat is dus ook belangrijk omdat je baarmoeder wil eigenlijk een stuk samentrekken al omdat er iets in zit waarvan je denkt, huh, wat is dat? We laten dat eruit stuwen. En dus die progesteron, doordat, doordat die hoger wordt, gaat die baarmoeder um, een soort van ontspannen en dus niet al vroegtijdig beginnen met het uitduwen... Um, van whatever dat er nog uh, genesteld zit eigenlijk. Hè. Dus dat is ook een heel interessant hormoon om te, om te weten. Het heeft ook heel veel effect. En we het ook nog over een tweede hormoon... dat voor die weken uh, gevrichten zorgt. En dat is relaxine. Dus je gaat er inderdaad voor zorgen dat je bindweefsel... je ligamenten in het bekken um, weker worden. En ook je schaambeen gaat daar mobieler van worden. Um, belangrijk om te weten... dat gaat dan ook weer de kans verhogen... van die typische zwangerschapskwaaltjes. Hè. Um, bekkeninstabiliteit, bekkenpijn lage rugpijn, um, pijn in bepaalde gewrichten. Dat is eigenlijk het gevolg van die productie van die relaxine en die oestrogeen die daar samen daarvoor gaan zorgen.
1: Super interessant. Ik vind het echt heel boeiend om te weten hoe magisch machine dat vrouwelijk lichaam eigenlijk zo, gaat, ja, is als dat je dat zo hoort. Ongelooflijk
0: hoe magisch. Allez, het is niet magisch, want het is allemaal heel wetenschappelijk te verklaren, maar het is ja. zot hoeveel dingen er gebeuren en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat het ook wel een stuk um, duidelijker maakt wat er allemaal ook mm -hmm. kan mislopen en dat het op zich niet heel vreemd is dat het ook heel vaak misloopt. misloopt als er een van die functietjes of die hormonen of dat er gewoon in ons lichaam iets gebeurt waarvan we zeggen oké, okay, dit was geen perfecte innesteling of dit is niet perfect gebeurd. Dus we gaan die zwangerschap niet Uw uh, lichaam beslist besli 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 aan vaak ja, ook zelf. We gaan, deze, eigen voilà, we gaan deze zwangerschap niet volbrengen. En is een soort van beschermmechanisme. Ja. Dus maakt het ook interessant om dus te zeggen: ja, het is eigenlijk logisch dat er heel regelmatig dingen mislopen.
1: Ja, het. Er moet zoveel goed lopen, dat het logisch is dat er af en toe ook eens iets misloopt. Um, ja, ik vond die hormonale veranderingen echt zot om te horen. Maar ik hoorde in uw lijstje nog ook iets over gewicht. Ja. Um, en dat is iets wat ik ook heel vaak van onze klanten hoor. Ja. Postnataal, als die naar mijn baby terechtkomen, dat ze ja, nog wel wat gewicht van die zwangerschap um, mee... Sleuren klinkt heel heftig, maar er nog bij hebben. Terwijl de baby er ondertussen toch uit is. Ja. Dus dat gewicht is toch weg. Maar er gebeurt natuurlijk meer in het lichaam dan een baby alleen. is dus ook interessant om even mee te geven van waar komt dat gewicht dan? Ja... Um
0: Eigenlijk, ik ga een vage percentage geven, dat is niet superbelangrijk dat dat tot op, de, dat op de, de percentage juist is. Maar, eh, eerst en vooral, iedereen komt bij. Ja, als je afvalt tijdens je zwangerschap, dan is er waarschijnlijk iets niet helemaal juist. Dan zou ik zeker aanraden om naar de dokter te gaan. Eh, ga zeker ook niet op dieet of zware restricties volgen tijdens je zwangerschap. Wat niet wil zeggen dat ik geen absolute advocaat ben van gezond te eten tijdens je zwangerschap. Hè? Maar moet je altijd doen. Eh, dus... Wat is er belangrijk? Iedereen komt bij. Weet dat ook, internaliseer dat, laat dat zoveel mogelijk los. Hoe harder dat je erover gaat stressen, hoe slechter een invloed dat, dat ook gaat hebben. En eigenlijk moet je weten dat maar 25% van al het gewicht dat je bijkomt, ongeveer het gewicht van een baby is. Dan hebben we nog 25% waarbij je lichaam zich aan het klaarmaken is... en dus ook echt vet en uh, voeding en nutriënten gaat opslagen in je lichaam. Want die weten... Ah, dat is weer een vernuftig systeem van je lichaam. Uh, die weten, ah, ik ga daarna voeding moeten geven aan die baby. Ik wil ook zelf een soort beschermlaagje... plus extra nutriënten opslagen in mijn lichaam... zodat ik daarna, via borstvoeding ook al die nutriënten naar mijn baby kan geven. En luistert goed, dat is nog eens 25% oh ja. van dat gewicht.
1: Dus ons lichaam gaat eigenlijk automatisch gewoon al een beetje meer gewicht gaan bijhouden. om Omdat natuurlijk daarna de baby moet kunnen voeden.
0: Absoluut, absoluut. En dan hebben we nog, we houden vocht op. We houden bloed, ik had al gezegd, meer rode bloedstijl. Dus ons bloedvolume neemt ook met 10% toe. Dan hebben we onze borsten, die dat uiteraard ook vergroten. Dat moet ik aan de meeste mama's die een zwangerschap doormaakt hebben ook niet vertellen, dat is niks nieuws. Uw baarmoeder groeit, je hebt het gewicht van je vruchtwater, je hebt ook nog eens het gewicht van de placenta. Het zijn allemaal dingen die bijdragen aan dat gewicht dat we bijkomen. Dus ik vind het vooral om te vertellen, belangrijk om te vertellen focus je niet op het gewicht dat je bijkomt als je zwanger wordt. Weet ook dat er heel veel uh, factoren zijn die mee dat gewicht gaan bepalen. En laat het zoveel mogelijk los, want hoe harder dat je erover strest, hoe erger. Want stress heeft uiteraard ook een slechte invloed. Hoe erger dat je het meestal gaat maken.
1: Ja, dus we hebben het eigenlijk al gehad over de hormonale ja. schommelingen over het gewicht dat fysiek eigenlijk gaat veranderen. En dan puntje drie is, ik denk dat zwangere vrouwen dat ook heel erg gaan herkennen. Ja, dat heeft ook een effect op hoe dat we wandelen. En zeker naar het einde toe van de zwangerschap. Ik zo zoveel vrouwen over vertellen, ja, ik voel me zo aan gans, hoor. Ik ben zo wat aan te wangelen. Dus dat heeft dan ook een invloed op onze fysiek. En hoe komt dat dan, Katrien? Ja. Eerst en vooral, Je moet u even, sluit uw ogen en beeld u een zwangere vrouw in.
0: <coughs> een zwangere vrouw draagt vooral heel veel gewicht naar de voorkant. Er komt een baby bij, uw borst te groeien. Dus we gaan zo, je moet je maar voorstellen, je zet je handen zo in je lagen onder rug en je loopt zo een beetje naar voren. <laughs> dat wil zeggen dat je zwaartepunt zich verplaatst. Je moet je inmelden, er komt meer gewicht naar voren. Dus je lichaam moet compenseren om recht te blijven staan. Als wij niet ons zwaartepunt zouden aanpassen, dan zouden we naar voren vallen. Als zwangere ja. vrouw. Ja. Als je identiek op dezelfde manier zou blijven lopen, met dan nog eens, ik zeg maar iets tien kilo op je voorkant erbij, dan valt de eil bij wijze van spreken naar voren. Dus ons lichaam gaat zich aanpassen. Um, ik had al straks over die relaxine gesproken, en die dat een effect gaat hebben op het week, week worden van die gewrichten. Samen met dat ons zwaartepunt verplaatst, plus die relaxine en die oestrogeen, gaat er vaak voor zorgen dat vrouwen lage rugpijn krijgen. Uiteraard, had ik al verteld, hey, buik gewicht bij, maar ook uw borsten gaan groeien. Daar komt meer druk op. Dus uw schouders, en je kunt je daar vast inbeelden, een moeder of zelfs vrouwen met grote borsten hebben daar ook last van. Dus dat is niet alleen voor zwangere vrouwen dit. Um, maar die, gaan, die uw schouders gaan zowel naar voren vallen, omdat die heel veel gewicht naar voren dragen. En, um, dat gaat dan ook pijn vaak veroorzaken op um, uw bovenrug, uw nekspieren. Die krijgen eigenlijk veel te verduren en die zijn daar, dat is belangrijk om erbij te vertellen, nog niet sterk genoeg voor. Dus, als je geen krachttraining doet om uw rug bijvoorbeeld sterker te maken, dan kan die dat extra gewicht niet dragen. Gaat die naar voren bollen, gaat een bollen bovenrug krijgen en gaat ook heel vaak last krijgen van nekpijn en rugpijn. Dus ik heb het al gehad over onze lage rugpijn. Omdat ons waartepunt verandert. Ik heb het al gehad over de groeien borst, groeiende borsten. Die een effect hebben op onze bovenrug. En dan is het nog wel belangrijk. Um, ja, een baby weegt natuurlijk ook wel wat. Dus er komt het gewicht van um, de baarmoeder, placenta, groeiend vruchtje. Ga ja, wegen op onze bekkenbodemspieren. En... Um, ook op onze, ja, dat is een moeilijk woord, ligt daar niet van wakker, onthoud dat ook niet, maar op onze lumbosacrale plexus. En onze lumbosacrale plek, plexus, dat is eigenlijk een punt waar ook heel veel zenuwen samenkomen. En als daar veel druk op komt, kan dat ook uitstralen naar een soort van tinteling, tintelend gevoel in je benen. Dus als je daar last van hebt... Dat is op zich niet erg. Um, maar weten dat dat met die een druk te maken kan hebben. Dat wil zeggen dat we uw um, bilspieren moeten losmaken. Manieren zoeken om soms te gaan liggen en die een druk te ontlasten. Bijvoorbeeld um, bepaalde spieren ook sterker maken, zodat die een druk puur op dat punt verlaagd wordt.
1: Er zijn dus wel oplossingen voor. De
0: oplossingen komen nog. Ik ben okay. nu even aan het vertellen, dat is wel een heel goede vraag. Wat er allemaal gebeurt, Zelfs ga ik dan ook stukje per stukje overlopen okay, waar kijk, dat je aan Dus um, we hebben daar ook allemaal een oplossing voor? voor. Absoluut. Deze zaken, die <laughs> komen. Die komen. Niet wakker liggen. Um, en dus ik heb gezegd uh, bovenrug, onderrug, uh, de druk in ons bekken. En dan het uh, vierde dingetje dat ik wil aanhalen is um, het effect op onze buikspieren. Ik spreek niet alleen over buikspieren. Ik spreek meestal over core. En core bestaat uit meerdere uh, spieren samen. Uw rechte buikspieren, uw schuine buikspieren, uw corsetspier, um, uw diafragma uh, uh, je moet er straks Ik denk zo hard in Latijnse namen dat het soms moeilijk is om de Jip en jannikes woordjes te vinden. Daar ben ik dan voor. Voilà. Perfecte aanvulling van elkaar. Dus uw middenrif en je bekkenbodemspier, dus zijn allemaal dingen die daarmee tot je koor behoren. Je rugspieren onder andere ook. Dus heel belangrijk om te weten. Als je koor goed wilt werken, dan krijg je eigenlijk een soort van wisselwerking. Je hebt je middenrif en je bekkenbodemspier en die moeten um, op elkaar afgesteld zijn. Als je inademt, dan gaat uw diafragma opspannen en je bekkenbodem ontspannen. Als je uitademt, gaan die het omgekeerde doen. Je diafragma gaat ontspannen en je bekkenbodemspieren gaan opspannen. Die zijn heel goed normaal gezien als je niet uh, vaak hoog ademt of heel veel stress hebt. Of je bent niet zwanger uh, en je oefent ook af en toe op je diepe ademhaling. Dan zijn die perfect afgesteld op elkaar. Wat gebeurt er als je zwanger bent? Dan komt er natuurlijk een baby te zitten tussen dat middenrief en je bekkenbodemspieren. Ah, ja. Ja? En die gaat er natuurlijk een beetje voor zorgen dat die afstelling niet meer helemaal juist loopt. Want er zit een baby en die duwt naar boven en die duwt naar beneden. Ja? Dus de constante druk op in die bekkenbodemspier en je diafragma gaat ervoor zorgen dat die niet meer goed afgesteld zijn op elkaar en dat ook je core niet meer helemaal juist gaat functioneren. Dus, heel belangrijk, in combinatie ook met dat, natuurlijk die buik groeit, dus ook naar voren komt er heel veel druk op die voorste buikspieren door die baby van binnen. Dus, druk naar voren op je buikspieren, druk naar boven op je buikspieren en druk naar beneden op je bekkenbodemspieren. Ja? Dus je kunt je voorstellen dat je core niet meer helemaal goed weet wat er moet doen. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste spieren en regio's die dat, doordat dat we van houding en dat er van alles gaat gebeuren in ons lichaam, die het eigenlijk het zwaarst te verduren krijgen. Misschien heel belangrijk om ook te vertellen. Um, ga even kijken... Ook naar een blog of naar een YouTube-video. Ik ga daar meer afbeeldingen geven. Als je het dus moeilijk vindt om je visueel voor te stellen waar ik het over heb, ik ga zeker even kijken. Ik ga echt grafieken delen, eh, afbeeldingen,
1: zodat je echt goed door hebt waar ik het over heb. Ja, want het is niet de meest makkelijke materie, denk ik. Nee. Dus als je zwanger bent en nu aan het luisteren bent, denk ik dat het echt wel. Als je nog niet zwanger bent en je hebt een wens om zwanger te worden, is het allemaal heel interessante materie om, om door te nemen. En is het soms inderdaad makkelijker om nog eens een samenvatting te gaan maken? Absoluut daarover bezig zijnde, hè, mm -hmm. is het denk ik interessant om nu te weten, ja, als we dan zwanger willen worden, of we zijn zwanger, hoe moeten we ons lichaam daar dan op voorbereiden, op de rest van die zwangerschap? Um, beginnen we dan best wel voor de zwangerschap? Ben eens benieuwd wat jij daarover te vertellen.
0: Ja, ik... Zeg natuurlijk, ik heb het liefst dat je al voor je zwangerschap begint met sporten. Hè. Een spier en een gewricht hebben tijd nodig om te adapteren. Zich aan te passen, te groeien, sterker te worden. Dus in dat opzicht, als je de mogelijkheid hebt en je denkt... Oh, ik denk dat wij over een half jaar of over een jaar wel zo aan kinderen gaan beginnen... ...nodig ik u zeker uit om al op voorhand te beginnen. Um, ja, Uiteraard weet niet iedereen op voorhand dat een zwanger is. Ik dat, dat, is dat ze ook zwanger? Dat, je,
1: dat dat moest op voorhand. Voilà,
0: veel mensen weten dat. Ja, ook niet, dus no judgment. Um, we hebben hier klanten die zelfs op maand vier of vijf zelfs nog opstarten. En ook zij kunnen nog goede resultaten uh, behalen. He. Dus het is heel belangrijk om vooral um, te doen... Als je een maand zwanger bent, kun je nog komen. Als je drie maanden zwanger bent, kun je nog komen. Als je plannen hebt om zwanger te geraken, kunnen je nog komen. Um, Kom maar de... naar Bibi,
1: hebt je zegt Jan, of starten met sporten. Starten met sporten, ja. je kunt
0: uiteraard ook komen naar Bibi. Um, maar Helen <laughs> geeft een juiste nuance. Starten <laughs> met sporten is uiteraard de boodschap hier. Um, um, het is natuurlijk belangrijk om de hier opnieuw bij te vertellen: um, luistert ook naar uw gynaecoloog en naar uw dokter. Als ja. die zeggen. Um, uh, nu, instabiliteit is niet het juiste voorbeeld, want we hebben ook dames hier en je kunt onder begeleiding ook zeker met een instabiliteit sporten. Dus het is heel belangrijk en, en dat is het moeilijke met dit thema. Er zijn zoveel verschillende adviezen en een dokter, een gynaecoloog die bijvoorbeeld iemand mee instabiliteit heeft, gaat misschien zeggen niet sporten. Maar wij zeggen net, wel sporten, maar op de juiste manier sporten. Dus het is heel <laughs> moeilijk om, als je adviezen krijgt, um, te weten, waar moet ik naar dan, luisteren? Ja. luisteren. Ja, maar jij
1: zegt je dokter ook een stukje, niet sporten, omdat hij misschien ook niet weet welke sport je doet. Voilà. Ik denk dat we het daar ook nog gaan over hebben, welke sporten zijn misschien goed, welke zijn minder goed. Ja, dokter gaat misschien, als je dat natuurlijk zelf thuis sport. Uh, op een yogamatje, dan weet die een dokter natuurlijk niet wat gaan doen zijn. Maar ze zijn natuurlijk ook onder begeleidingssport, met mensen die gecertificeerd zijn in pre postnataal sporten. Ja, dan is dat natuurlijk denk ik ook een ander verhaal Absolut. en dan gaan ze ook wel een stukje... maar Natuurlijk niet, een dokter weet dat, misschien zelfs niet altijd, dat dat bestaan personal trainers, die daarin opgeleid zijn. Dus denk ik denk inderdaad, advies gaan aan een dokter is belangrijk. Maar ook een second of een third opinion durven
0: ja. vragen is belangrijk. Um, dus ik, als je twijfelt bij ons, moet ik altijd een berichtje sturen. Ik, ik kan heel moeilijk advies geven als ik u niet zie, natuurlijk, en geen dingen kan uitproberen met u. Um, maar durft een berichtje te sturen, durft een, 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 een extra opinion uh, te vragen.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar uw vraag was eigenlijk: hé, hoe bereid ik mij voor op die ja. zwangerschap? <lacht> dus we gaan even die puntjes die ik er straks heb aangehaald: in bovenrug, onderrug, uh, core en heupregio. Daar moeten we aan werken. Dat zijn de vier dingen die ik er straks heb opgenoemd... ...waar het grootste effect en die het zwaarst te verduren krijgen. Dus dat is ook waar we tijdens en voor en gedurende de zwangerschap... Um, ...op gaan werken om heel ondersteunend en krachtig... ...ook tot het einde van die um, ja, 40 weken toch, uh, te geraken. Hè? Um, dus het allerbelangrijkste... Um dat zijn die vier aspecten. We moeten echt die vier aspecten altijd in ons achterhoofd houden. Dus bovenrug. Bovenrug wil zeggen... Um, sterker maken, maar ook mobiel. Mobiel bedoel ik beweeglijk. En die komt helemaal vast te zitten, zeker als je achteraf borstvoeding gaat geven. Dan ga je weer een baby langs de voorkant dragen. Dan gaan die schouders nog meer naar voren komen. Die borsten zijn groot, die zijn extra gewicht. We dragen alles naar voren, we worden boller op onze bovenrug. Dus het is heel belangrijk om die niet alleen sterk genoeg te maken, om dat gewicht te kunnen dragen, maar ook mobiel genoeg dat er bewegelijkheid in zit. Dat is heel belangrijk. Als er geen bewegelijkheid in zit, kun je die ook niet sterker maken. En hoe, hoe maakt u een,
1: Of ga je dan ook... Hoe maakt het dan bewegelijker?
0: Dat is een heel goede vraag. Dat kan, kan ik natuurlijk in de podcast niet uitleggen. Nee, hoe dat je je rug mobiel ah, ja. maakt. Maar helemaal op het einde um, van de blog, en ik zal misschien het misschien ook gewoon onder de post, podcast notes delen, um, gaan we een aantal workouts delen. Daar zal bijvoorbeeld een opwarming bij zitten. Um, en in die workout... In die opwarming zitten allemaal oefening om die rug mobiel te maken. Okay. Dus dat is een supergoeie vraag. <laughs> Alleen kan ik nu mijn stem moeilijk uit en zo'n oefening doen. doen. Nee. Dus ga naar de podcast notes, ga naar de blog en daar gaan we dat zeker delen, hoe je dat moet doen. Want superbelangrijk. Dus bovenrug had ik al gezegd, dan uw onderrug. Die hangt een stukje samen met die koortraining, dus daar kom ik ze beet nog op terug. Dan is het heel belangrijk om die bilspieren sterker te maken. En voor mij is dat een van de meest vergeten spieren. Omdat die heel ondersteunend werken voor uw onderrug, voor uw core. Dus die billen moeten heel hard, heel sterk opgetraind worden. Dus dat is een heel belangrijke. En um, uw core. En ik had al gezegd, daar vallen al die spieren onder die ik daar straks heb opgenoemd. Het is heel belangrijk om te leren, um, uw intra druk... Ik, ga dat, nee, direct, dat ik ga dat direct uitleggen. Dat is de druk binnenin je buik. Die wilt je zo goed mogelijk kunnen controleren. Hoe groter dat die een druk wordt, dus jij kunt met je ademhaling je buik helemaal bol maken. Er is er ook nog eens een baby bij. Dus er staat al heel veel druk op die buikspieren. Als je dan nog eens niet met je ademhaling, met je core, die buikspieren kunt controleren, die intra abdominale druk, dan is de kans en iedereen krijgt, alle, elke vrouw krijgt normaal gezien een diastase, dat is een opening van je buikspieren. Um, maar dan gaat die wel groter worden um, en komt er Gevaarlijk is dat niet, dat is geen een term dat ik gebruik. Maar het is wel heel belangrijk om die controle onder de knie te krijgen. Zeker ook voor je herstel achteraf. Hoe meer druk dat je tijdens je zwangerschap geeft op die buikspieren, hoe moeilijker het gaat zijn om te herstellen. Dat is eigenlijk een beetje het, het, het eenvoudige verhaal, om het zo te zeggen. Dus... Core, heel belangrijk om die druk te, kunnen, te, te leren regelen. En wat is er heel belangrijk bij die vier aspecten, dus zowel bij hun bovenrug als bij hun onderrug, als bij uw core, als bij je bilspieren, altijd focussen op die ademhaling. En ook hiervan deel ik een video in de blog en onder de show notes. Leren juist ademen is essentieel tijdens de zwangerschap Tijdens de bevalling, uiteraard, dat moet ik u niet vertellen. En ook na de bevalling om uw herstel te bevorderen. Dus heel, 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 heel belangrijk om al die aspecten, alles wat er sterker gemaakt moet worden, in combinatie met uw ademhaling te zien.
1: Dus eigenlijk gaan we vooral focussen op, hè, tijdens hoe bereiden we dat lichaam dan voor op die zwangerschap, of als we al zwanger zijn, is vooral ons lichaam dus een stuk sterker gaan maken met aan de focus op die bovenrug, onderrug, bilspieren en core. Helemaal juist. Goed samengevat. Dus dat gaan wij bijvoorbeeld bij baby in personal training sessies um, of in trainingsschema's gaan wij daar een stukje verwerken zodat vrouwen die zwanger zijn op de juiste punten eigenlijk aan het werken zijn. Ja, zodat die eigenlijk hun, de belastbaarheid, heb
0: ik helemaal in het begin uh, ook aangehaald, dat de belastbaarheid van hun lichaam vergroot wordt. Ja, die baby gaat alleen maar meer en meer wegen. Er komt alleen maar meer en meer gewicht op dat lichaam. Dat lichaam moet klaar zijn, sterk genoeg, om dat allemaal te kunnen dragen met zo weinig mogelijk pijnklachten. Nu wij het hebben dit tot al 39 weken
1: kunnen sporten.
0: trainen bij ons.
1: Is het dan ook al een stukje, omdat je er net ook al heel kort zei, het herstel, belangrijk voor het herstel nadien dan?
0: Absoluut. Hoe sterker je lichaam is tijdens je zwangerschap, hoe minder pijnklachten, hoe gemakkelijker en vlotter je herstel achteraf ook gaat lopen. Boeiend. Ja, het hangt allemaal <laughs> samen. Hè?
1: Dus uh, heel, heel, heel interessant. All right. Um, we hebben het er net al heel even aangehaald... Ja. Eh, ...of er sporten zijn die we dan eigenlijk best ja, gaan vermijden tijdens die zwangerschap, die we beter eigenlijk niet gaan doen?
0: Dat is een heel goede vraag en ik wil daar heel genuanceerd op antwoorden. Mensen, vrouwen in het algemeen, hebben al een stukje angst gekregen om te sporten tijdens hun zwangerschap, want ze hebben allemaal angst om dingen verkeerd te doen. Je kunt met sporten zelden iets verkeerd doen. Dat is mijn eerste boodschap. Ja, er zijn uiteraard um, dingen die je beter kunt. En een controle is heel belangrijk bij je. Maar echt heel fout, fout. Je gaat niet door um, een bepaalde... Bijvoorbeeld je rechte buikspieren nog te trainen. Je gaat daar geen miskraam van krijgen of zo. Dat vind ik belangrijk om te zeggen. Ja, je kunt er um, niks
1: fout mee doen, echt.
0: Je, je, het is niet ideaal. En het kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld um, die, die controle van die druk in je buik niet goed kunt doen, waardoor het heel veel druk komt op die wand, waardoor het herstel achteraf moeilijk wordt, of dat je je diastase bijvoorbeeld operationeel achteraf gaat moeten laten herstellen. Ik zeg nu maar iets. Hè. Als je dan die rechte buikspieren Ja, traint. dus dat is even belangrijk om te zeggen. In principe kunnen heel weinig fouten mee sporten. Natuurlijk zijn er bepaalde sporten waar een iets hoger risico aan uh, verbonden is. Stel, ik uh, kruip op een paard, dat paard uh, hinnikt, heeft zijn poten op, ga recht staan, ik val naar achter, dan maak ik een grote val. En dat kan uiteraard wel een effect hebben. Een placenta dat scheurt of dergelijke. Dat willen we niet. Of uw vruchtwater bijvoorbeeld. Dat is een risicosport. Hetzelfde met bijvoorbeeld contactsporten. rugbyen, boksen. Als je een shot of een kniestoot in je buik krijgt... Ik moet dat niet vertellen, dat is niet ideaal natuurlijk. Um, skiën is ook zo'n voorbeeld. Natuurlijk, als je al sinds je drie jaar op de latten staat... En um, jij doet normaal zwarte pistes. En jij gaat nu... Ik ken de kleuren van de pistes eigenlijk helemaal niet, maar ik ga gewoon de gemakkelijkste Goeie. piste, de groene piste, doen. Um, en jij, zei, jij doet dat al 30 jaar en jij woont op een skigebied of jij gaat drie keer per jaar skiën en jij wilt gewoon gaan, dan kan dat wel perfect. Dus ook hier nuance. Elke persoon is anders. Elke risico is ook voor elke vrouw anders. Maar um, contactsporten, um, sporten met een hoog valrisico um, en nog twee belangrijke dingen: duiken. De druk, als je duikt, wordt een druk, je krijgt een drukverandering en de druk op je buik kan te hoog worden. En, dat is nog wel een heel belangrijke, sporten waarbij je, je lichaamstemperatuur te hard verhoogt. Je gaat dus geen um, bikram yoga of hot pilates of dergelijke doen. De lichaamstemperatuur gaat daarvan te hard omhoog, wat dan weer een, uh, geen optimaal effect kan hebben voor de baby.
1: Dus eigenlijk kunnen we in principe gewoon alle sporten doen. Er zijn gewoon enkele sporten waar we aan moeten opletten, omdat die gewoon gevaarlijk kunnen zijn. Niet per se gevaarlijk als sport zelf, maar het gevolg als geval. Ja, absoluut. En die hebben meer en, valrisico dan dat je natuurlijk personal training aan het doen bent. Tuurlijk.
0: En alles is ook weer... Ga weer over die controle. Hè? Als jij die, die druk kunt controleren tijdens het tennis, bijvoorbeeld. Hè? Tennis dat is heel veel um, um, zijwaartse bewegingen naar voor en naar achter, en um, smashes geven en dergelijke. Dus uh, heel belangrijk dat die heup dat aan kan, dat jij in staat bent om die ademhaling te controleren, de druk op die buik te controleren. Als je dat allemaal kunt, Top. Maar het is heel belangrijk om wel eerst die stappen te zetten en te weten hoe moet dat voelen? Wat moet ik controleren? Hoe kan ik die druk regelen in combinatie met mijn ademhaling? Als je
1: dat allemaal leert en je past dat toe, dan zijn er heel veel opties. Ja, dus het heeft eigenlijk geen enkele zin om als vrouwen bang te zijn om te sporten. Nee, please. Omdat eigenlijk sporten echt wel heel veel voordelen heeft op die zwangerschap in naar nou die.
0: Helemaal juist.
1: Dat is eigenlijk mijn conclusie van deze podcast. een perfecte conclusie. <laughs> ik kan niet, niet
0: meer uh, zeggen... please, ga sporten. Blijf sporten. Blijf actief. Durf vragen te stellen. Um, vraag dingen aan meerdere personen als je twijfelt. Um, iedereen heeft ook een andere visie en mening. Ik ben al zo... Ik dacht, hoeveel opleidingen heb ik ondertussen al gehad? Ik denk een vier- of een vijftal ondertussen. Um, zowel in België als in Nederland, als in Amerika. Um, ik denk dat ik ondertussen al wel heel wat visies uh, gebundeld heb in deze podcast. En ook, ik probeer uiteraard de nodige nuance toe te voegen Maar please, blijf sporten. En als je twijfels hebt, vraag je vraag gewoon. Ja. Goed. Wil je alles nog eens nalezen? Kijk dan op onze blog. Ik heb gezegd, ik heb grafieken, afbeeldingen, alles toegevoegd om het ook visueel te maken. Uiteraard zijn onze podcasts ook via YouTube te bekijken. En uh, we hebben speciaal voor jullie iets klaargezet met een kleine opwarming en ook een workout die je gewoon kan doen. Waar er inderdaad de focus is gelegd op die bovenrug, die onderrug, die core juist te leren gebruiken. Die kan je ook downloaden via de blog.
1: Ja. En um, ik denk dat wij superveel hebben bijgeleerd van haar Catherine over de podcast. En ik denk dat het superinteressant is om die video's te gaan bekijken. Want ik ben er 100% zeker van dat je dat mega goed uitlegt. Ja. Um, ja, en dan denk ik dat wij klaar zijn voor deze aflevering. En dat wij jullie hopelijk heel snel terug zien. Is misschien een beetje raar, maar dat jullie heel snel terug naar ons luisteren. <lacht> bye bye. Bye. Dit afsluiten was wel echt heel mooi ja